0: Tělý přátelé, text, který církevní tradice doporučuje pro tento čas, je z druhé kapitoly Janova Evangelia, verše 1 až 12. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo víno, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš řekl, co to ode mne žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídím. Bylo tam šest kamenných nádob určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, Každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napíjí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum A zůstali tam několik dní. Tolik slov Evangelia. Milí přátelé, můžeme z o něch štoudví nalít do svých číší a ochutnat takových šest nebo sedm doušků. Bude to osobní, ale i církevně kritické doušek první. Podle Janova Evangelia je příběh, co jsme právě slyšeli, první znamení, co Ježíš učinil. První znamení. Když začíná film, tak prvních pár minut první scény napoví, o jaký film půjde. Jestli to bude komedie, nebo psychodrama, pohádka, nebo detektivka. Takže první obrázky napoví, že ten celý Ježíšův příběh, který má čtenáš Evangelia právě před sebou, je o radosti, směřuje k radosti. I to slovo Evangelium znamená dobrá zpráva. Bude to příběh o radosti navzdory okolnostem. To, milí přátelé, neznamená komedii. Ta je veselá, ale když skončí, často končí i veselost. A i někteří klauni jsou v soukromí velmi smutní. Možná, že celý ten Ježíšův příběh je boží reakcí na to, že je ve světě málo radosti. A že ani náboženství, které má zpřítomňovat Boha života, svobody, radosti, že ani náboženství ji nepodpoří. Naopak přidá vážnost, množství předpisů, zákazů a rituálů. Takže milí posluchači, milí čtenáři, Bůh nabízí lidem radost, ukazuje lidem, jak k radosti Ne ke krátkodobé veselosti, ale k poctivé, trvalé radosti, co nepřestává. A zkusím to ještě dotáhnout. Snad právě jen takový příběh, který obsahuje i smutné, i k smrti smutné události, jako je ten Ježíšův, a který přesto končí nadějně a radostně, snad právě jen takový příběh může přinést radost opravdovou, radost hluboce zakořeněnou, radost, která zná i místa největší bolesti a přece nekončí, přece nepomíjí. A kriticky k církvi je ten příběh velké ne ke zbytečné vážnosti, kterou církev a její představitelé nadměrně trpí. Ta svatba byla v Káni Galilejské. A to jsme u toho, proč je lahodný i druhý doušek. Ježíš začíná svou činnost na severu Izraele, v Galileji, a tam žili obyčejní lidé, chudí a taky asi ne až tak moc zbožní a vzdělaní. Do chrámu měli daleko, mnozí se tam dostali třeba jen jednou za život. Kněze taky neznali. Byla to, doba, byla to oblast spíš nábožensky pochybná, jejich víra byla kdo ví jaká. Prostě obyčejní lidé s obyčejnými radostmi a starostmi. Tedy zkusím přirovnání, Ježíš nezačíná mluvit o božím království v Praze, na Hračanech nebo u Martina Vezdi, ani v okolí univerzity nebo v sídle kumenické rady církví, ale začíná na venkově. Zkusím domyslet přirovnáním most, chomutov a okolí. A nezačíná mezi učenci a duchovními virtuózy, ale jde mezi obyčejné lidi. Nejdřív ho potkáme na venkově a zrovna na svarbě a zrovna u vína. Lec kdo by si asi dokázal nebo i chtěl představit důstojnější a přiměřenější způsob, jakým boží syn vstupuje na scénu. Povídal mi jeden církevní představitel, byl to seniorátní kurátor, já vím, bratře faráři, že Ježíš šel na tu svatbu do káně galilejské, ale stejně si myslím, že by líp udělal, kdyby tam nechodil. Tak Ježíš tam šel. A bylo to první znamení. Doušek třetí. Ježíše se dotkne problém jakýchsi svatebčanů Ani nevíme, kdo to byl. Takový provozní problém. Zdá se, že ve vzduchu nevisí žádné otázky po duchovnu, žádná existenciální témata, i když právě pro ty dva v tu chvíli to byla otázka existenciální. A půjde to tak dál, že Ježíš s hlásáním Božího království začíná mezi Obyčejnými lidmi poznává jejich radosti i starosti a zajímá ho to. Prostě do rozhovoru s Bohem patří i naše obyčejné starosti, jako kde bydlet, jak sehnat práci, jak vychovat děti a že je někdo nemocný a kde hrozí chudoba. A do rozhovoru s Bohem patří i radosti, to, co se podaří, Zařídit byt, postavit dům, někdo se vyléčil, někomu se pomohlo zpátky do společnosti, nějaké pěkné setkání, rozhovor, pojíst a oslavit svátky, nebo třeba vydařená svatba. Nám se totiž někdy zdá, že Bůh je tu jenom na ty důstojné okamžiky, kdy máme všechno dobře připravené, upravené, kdy je Neděle, svátek. A nebo že je tu Bůh jenom pro ty chvíle, kdy je nám hodně smutno. Ale on si nevybírá. Nechá se pozvat, jak je vidět do kterékoliv lidské situace. A sdílí s námi nejenom bolest a trápení, ale také radost. Dokonce kvůli ní, jak jsme četli, mění své plány. Ježíš se nevznáší někde v sedmém nebi duchovního bytí, ale je s obyčejnými lidmi, u jejich radostí a starostí zajímají ho. Znamení pro církev, aby byla všední, civilní, obyčejná. A taky znamení pro nás, třeba pro naše modlitby, že není potřeba vznešených slov, Ale že povídání o nás před Bohem, Bohu, může být všední, civilní, obyčejné. Doušek čtvrtý. Na téhle svatbě vznikl vážný problém. Došlo jim víno. To je malér, hrozí ostuda. To znamená, že brzy bude po oslavě a po radosti. Baco, hrozí, že se bude dlouho vyprávět, jak právě na téhle svatbě došlo víno, že to byla svatba zkažená. Izraelci si svatbu bez vína nedokázali představit. To je jako bohoslužby bez zpěvu, to je jako narozeniny bez dortu, to je jako Vánoce bez stromečku. A ve vzduchu vysí otázka, jak se to mohlo stát, proč došlo víno. Nevíme. Nevíme, proč. Možná špatně odhadli počet hostů, možná objednali málo vína, nebo měli málo peněz, nebo se nečekaně moc pilo, nebo se víno někde zkazilo a nebyl čas obstarat nové. Nevíme. Ale víme, že radost kvůli tomu bude muset skončit a víme, že to je velmi nepříjemná situace. Mnoho radostí někdy končí, třeba radost vánočního období a v mnoha rodinách už došly dětem baterie v autíčkách na ovládání a pastelky se časem vypíšou a prázdniny končí a auto zrezne, vánoční stromek opadá. A jsou složitější situace, kdy nám dochází životní síly, že jsme jako vybitá baterie, vyhoření, situace, kdy dochází trpělivost, nadšení, peníze, radost. A ve vzduchu je taky otázka, proč? Proč se to stalo, že nám došla energie? Možná jsme žili příliš rychle, Možná jsme nerozumně vyprázdnili rezervy. Možná jsme neodhadli síly. Možná přišla nějaká nečekaná událost. Nebo v tom byla nějaká naše nedbalost. Zajímavé a důležité je, že v kání galilejské Ježíš neřeší, proč se to stalo. Prostě jim pomůže. To nechť nám znamením. A nechtě to znamením církvy, která je moralistická, církvy, která by chtěla vyšetřovat, kdo za to může, proč, která kategorizuje hříchy a selhání. V předsíni stálo šest obrovských kamenných kádí. Ježíš řekl služebníkům, naplňte je vodou. A když je naplnili vodou, Ježíš jim řekl, teď naberte do a doneste zprávci hostiny. Ten ochutnal vodu a zvolal, tak dobré víno jsem ještě nepil. Ježíš tu svatbu zachránil. Pomohl lidem, aby nemuseli svou radost ukončovat. Aby neměli ostudu, aby se nemuseli rozcházet, aby mohli slavit dál. Bůh pomáhá, aby radost nemusela Končit. Ježíš nepoznamenal tak, jak by to udělalo, alespoň v mysli mnoho z nás, hm, tak to u nás by se nestalo. To na mojí svatbě bylo vína dostatek. Ani je Ježíš nenapomenul tak, jako bychom je my v mysli minimálně napomenuli, ale prosím vás, příště buďte pečlivější. Ne. Ježíš prostě v té chvíli, kdy hrozil krach svatby a ostuda, jim pomohl. Zachránil radost. Udělali ti lidé dobře, že pozvali Ježíše na svou svatbu. Je to na výsost moudré pozvat Ježíše do svého života. Pátý doušek. Víte, kolik bylo toho vína? Šest štoudví. pri asi 500 až 700 litrů. Víc, než mohli vypít. Další znamení to je. Bůh nám dává víc, než je třeba. Dostáváme víc, než potřebujeme. Boží dobrota je větší, než jsme čekali. A proto stop našim evidencím deficitů, našim výčtům toho, co ještě nemám, nebo co už nemám. A na místo toho radost z toho, co mám, protože toho je víc, než jsem si myslel. A šestý doušek. Správce chválil ženicha a říkal, jsi dobrý hostitel, Jiní dávají na začátek dobré víno a potom, když už hosté moc nevnímají, tak nalévají to horší, ale ty snechal nejlepší víno nakonec. Tady je to obráceně. Jsou lidé, co se nedovedou radovat, protože myslí nakonec. Mám kolo, mám auto, je to pěkné, ale časem se odře, rezne, Dovolená, začíná, je to fajn, ale až skončí, to zase budu smutný a tak dále. Ti, co pořád myslí na to, že bude konec, že bude hůř, že to skončí. Šestý doušek skáně upozorňuje, nečekej nejhorší naposled. Nebojte se toho, co bude, co přichází. A zvláště to platí pro ty, co říkají, já už mám málo radostí, jenom starosti. A co mě ještě čeká dobrého? Nic. Žádná radost není přede mnou. Tak věste, že radost tu je. Taková ta, co člověk možná úplně při ní neskáče a nesměje se od ucha k uchu. Taková ta radost vnitřní, ta, co může být pořád, co je v pozadí a, a nese člověka. Není pravda, že to nejlepší už bylo, že staré zlaté časy jsou pryč. Nejlepší víno je až naposled. A tak i když jde o náš lidský život, tak na konci nás nečeká smutné vyhlížení do prázdného sudu, ale setkání úplného stolu a nalitých číší. A je té radosti dost jen, a to mi přijde, milí přátelé klíčové, jen se nezděsit toho, že dosudů lili před chvilkou naši docela obyčejnou vodu. Někoho to odradí i jen ochutnat, nevěří tomu. A tak až vám budou docházet baterie, energie, čas, ale hlavně síly, Až propadnete pocitu, že to nejlepší už je pryč a čeká nás už jen zlé, vzpomeňte si na káni. Až budete mít pocit, že nemáte z čeho brát, že máte jen vodu, že i vy jste bez a vodovatí, tak vy jste, že Ježíš i z toho, co máme, co můžeme nabídnout, dokáže udělat pochoutku. A ještě se tomu budou lidé divit až na vás dolehne, že právě tyto dny jsou kvůli epidemii nanicovaté, všední, vodovaté, nudné, tak věřte, že s boží pomocí může i z nich být požehnaný čas. A pro nás všechny, kteří se více či méně, nebo více či méně vědomně, bojíme konce života, jakožto konce všech radostí, tak pro nás všechny je tu naděje, že nejlepší víno bude naposled. A ještě jeden doušek, navíc sedmý. Snad můžeme otevřít to, na co se asi chcete zeptat. Jak se to mohlo stát, ten zázrak? Jenže zázrak je za zrakem. Takže ptáte-li se, jak Bůh může udělat z vody víno, tak odpovím, že se to v Bibli neřeší. Jak? To je za zrakem. Asi to není důležité, když o tom nepíšou. Důležitý je výsledek, že radost nemusí skončit. Že voda chutná jako víno, To je zázrak. Že v obyčejnostech života člověk objeví radost, to je zázrak. Že nemusíte ve svém životě čekat nejhorší naposled, to je zázrak. Bez zázraků život nejde. Život může být plný zázraků. Jen je třeba to, co máme, byť je to jen voda. Nabídnout Bohu dělat, co řekne Ježíš a budou sedít věci. Amen.